0: おはようございます今私たちは私たちクリスチャンがどのように変えられていくか実は「義人」というね「義」とされるという私は神の前に正しいとされるというところからさらに「聖化」本当に清いものに変えられていくというですねこの大きな恵みさらに将来のようなるのは「栄華」といいますけれども素晴らしい輝き本当に主のそのようなものにされていくそういう道をです、ね、学んでいるわけでありますが特に重要なこの「義人」そして「成果」そしてそこにおいてとっても大切なことそれが前回お話しさせていただきましたね私たちはキリストと共に十字架につけられているというこの真理この真理をしっかりと受け取るところにこの「成果」とかそういったことがです、ね、進んでいくんですよ。その具体的な道が今日ですね、学ぼうとしているところなんですかね。皆さんこういうふうに思ったこと、あるいはそういう人のことをわかるんじゃないでしょうかね。ある人が言ってきたそうですね。でも先生、死んだって言うけど、チェットも死んでないんですよ。もう毎日毎日生きててね。生き生きとして、もう罪ばっかりなんですって。でその時にですね、その人が答えたんですが、うん、それは当然でしょうね。だってあなた、死んだって、信じてないでしょってああ 2,000 年前のイエス様が十字架にかかった時に、まあ、前回明けましたけども私たちは地の元への置かれる前からキリストのうちに選ばれていた置かれていたそしてそのキリストが 2,000 年前十字架にかかった時に実に私たちの古い人もそこでキリストと共に死んだ。このことを信じるときにその力が働くからなんですね。だから信じてなければその力を体験できない。信じてないから毎日毎日生きてしまっている。まあ、これは例えば今扇風機つかせていただいてます。扇風機ありますけどもコンセント入れなかったら何の力もないですよね。でコンセント入れたらばそっから風が流れてくるように。私たちはキリストは私の罪のために死んでくださったそして許してくださっただけではなくて私の古い人はキリストと共に十字架につけられた死んだんだこのことを受け取る時に私のうちになんとその罪の力に打ち勝つ力が与えられていくこの恵みをしっしっかりと私たちに握りしめて、そして聖火の道をですね、共に進んでいきたいと思うんですね。さあ、えー、そして、えー、今日は前回もちょっとだけ触れたんですが、12節からのところをですね、もう一度読ませていただきたいと思います。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げまたあなた方の手足を、えー、義の道具として神に捧げなさい罪があなた方を支配することはないからですあなた方は立法の下にではなく恵みの下にあるのです、まあ、前回も簡単には触れたんですがとても大事なのでねもう一度ここを繰り返して読ませていただきましたけどもあなた方の死ぬべき体、肉に支配されているこの体を罪に支配させてはさせ体の欲望に従ってはいけませんさっき言いましたように私たちはこのキリストと共に死んでいるんですがもし誘惑に乗ってしまうならあと元の木はと言いましょうかその力がですね働かなくなってしまうんですよ。どういういいことかとかますす例えばですね、アルコール依存症アルコール中毒の人は、ね、目の前にもうそこから私解放されたからといって目の前にアルコールを置いといてですよこれでアルコールに打ち勝ち続けることできると思いますかいつかはちょびっとぐらいっつってですね1杯1杯はあっという間に10杯100杯まあ元の目標に何がちっとも変わってないって状態に戻ってしまうかもしれません。私たち結構こういうことをです、ね、やってるかなと思うんです。解放されているんですがわわざわざ誘惑されに行ってるっていうよものですよね、まあ、例えばパチンコ依存症の人いかがでしょう,もう私はパチンコに打ち勝ったんだからっつってパチンコ街を歩きますか歩いてたらふっとです、ね、誘われてそっちの方に行っちゃうってことは大にあるんじゃないでしょうかそういうことはしてはなりません。解放されてるんですが私たちはそのようにして誘惑に乗ってしまう皆さん誘惑は必ずありますよねでも私たちがそれを掴むと言いましょうか誘惑に乗っちゃうのは私たちの問題それしてはいけませんよというのがこのメッセージなんですねヤコブ書とちょっと開けてみましょうヤコブ書の1章14節15節をちょっと読ませていただきますもし開けられたら一緒に読んでみましょうね1章14153はい「人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるのからです」そして欲がはらむと罪を生み罪が熟して死を生みます私たちは残念ながら今地上にいる間まだこの肉を持ってますよね。肉に死んだとは言っても今信仰によってそうなんですがそういうものがありますから誘惑に乗っちゃったら私たちはその支配下に置かれちゃうんですよ要するに誘惑は何をしているかって言いますとね私たちの欲望をかき下げているんですねでこの欲望が勝ると結局罪を犯しちゃうだから私たちはあちっとも変わってないとか救われてないとか死んでないとか思うんですがそうじゃなくてその前には誘惑に乗ったっていうですねこういう過程があっだから誘惑に乗っちゃいけませんよあなた方はその体を清いささげ物して神におささげしなさいというのがこのメッセージ罪にささげるんじゃなくて神にささげなさい死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけませんせっかく許されてそれとかが解放されているのにまた誘惑に乗ってそこに行っちゃういやいやその誘惑って強いんですよもうそうじゃないんですあなたが乗ったからなんです誘惑に乗ったから曲げてきちゃったんですキリストは私のために死んでくださっている二千年前に私の罪は死んだここに立ち続けていくとその力がぐーっと消えていきますこれが神様が今私たちに備えてくださっている力それは信仰によって私のものとされていくんですちょうど私の救いが信仰によって私のものとなったのと同じでありますそして次13節またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけませんむしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げまたあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい実はですねまた後でも出てきますが私たちは、まあ、例えば奴隷奴隷になるっていったらですねただ一つのものの奴隷にしかならないってなれないって気づいてますか神の奴隷にもなり同時に罪の奴隷にもなるこれはありえないんですよ。奴隷っていうのは全,生涯全てがその人のもの人もでしょだから私たちはあ神に捧げたらもはや罪の奴隷にはならないんですよだから日々日々です毎日毎日神様に神様に自らをお捧げしていきなさいそれももう罪から解放されてるんだから「感謝しますこんな弱い私だけどもこのままお捧げしますあなたがご支配くださって罪に打ち勝った生涯」。神が喜ばれる生涯に私を導いてくださいとそう主にお捧げしなさいということであります。それもですね、ここにありますようにむしろ死者の中から生かされたものああ、そうだ、私はもう死んでそこからよみがえって新しい命が与えられているんだこのことに気づいてですね、そのような生き方をしなさいとこういうわけであります。ある方がですね、言った言葉がずっと私に残ってるんですが、その方がですね、こんなこと言ったんです。残念だけど優しくしちゃうのよねって意味わかりますか。気持ちのどっかにちょっと嫌なことされたんでしょうね。意地悪されたんでしょうか。だからね、優しくなんかしてあげるもんかってどっかで思っているのがあったんでしょうね。でも自然に出てくるのは優しい言葉や態度が出てきちゃう。自分の中にそういう、命が流れているそういう力が流れているってことにそのことはまあ気付いたってことですよねだからやっちゃうんですよ。クリシャにとってはこれはですね苦しいいことじゃないんです神の言葉に従うことは実は喜ばしいことああしなければならないこうしなければならないこうなったら苦しくなっちゃうんです。ところが神の言葉は喜ばしいもんなんです。ヨハネの手紙の第15章と,とこちょっと読ませていただきますねヨハネの手紙の第15章の3節神の命令を守ることそれが神を愛することです神の命令は重荷とはなりませんさっき言いました神様によって罪許されて許されただけじゃないキリストと共にに十字架につけられた、このことを信仰を持って受け止めた人にとっては神に従うことが喜びなんですよ。あこの人に優しくしてあげたいなあこんなふうにこの人に助けたらこの人もっと元気になるんじゃないかな気がつくとなんかその人の喜ぶこと良いことをしてあがりたいって考えてるんですよ。皆さんよく深く考えてください昔の自分考えてたことはですねどうやったら自分がみんなから一番いいと思われるかなとかねいつも自分が上になることばっかり考えてたあえて言うなら人を蹴落とすことを考えてた考えてみたら神様になってく信じてからどうしたら人が助かるのか喜ぶのかいやいや昔だって真実にしようと思ったと思う方よくく考えてください結局その時のよくやった親切はそうしておけばみんなかかららよく思われるからやったんと違いますかそうすると褒められるからあるいは結局後になって自分がいい目を受けるから純粋にその人のことを思ってってことはほとんどなかったと思いますよくよく思い起こすとね。ところが神様信じてあとから皆さんの中でそう思うことが時々出てくるんですよ。あ、きっとこれ喜んでくれるからっつって犠牲払ってでもそれをしたくなっちゃうんですよそしてもしその人が喜んでくれたらもう無情の喜び犠牲払っててこっちが喜ぶっておかしいでしょ理屈から言ったらでもそういうことが起こるんですよ神の律法は主にはならない喜びになるんですねさあまた元に戻りますけれどもそういうことであなたの方の手足を神義の道具として神に捧げる私自身を神様をおげしますそうするとそういうことが重荷じゃなくてできるようになる素晴らしいじゃないですかずっとですね罪の奴隷として苦しいところを歩むんじゃなくてねこれを捧げます喜びながらその道を共に進んでいくこれ成果の道ですね共に進んでいきたいそう思うのですさあその説明がさらに続きますが「罪があなた方を支配することはないからです」。もうこの十字架「イエス様の十字架」と共に自分が死んでいるということを受け取った人はもう罪の支配から脱してるんです。あなた方は立法の下にではなく「恵みの下にある」。このことを知ってくださいねってこういうことであります。15節、でではどううなのでしょうか。私たちは立法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか決してそんなことはありません。私がですね本当にイエス様の十字架は全ての罪を許してくださるって分かった時で本当に嬉しかったですよね。どんな失敗もどんな愚かさもどんな醜いこともどんなひどいものもで全部十字架によって許してくださる分かった時に嬉しかったです。でもその時ちょっとね行き過ぎちゃったかなと思いますね。というのはもうどんな罪でも許すんだから「あんた何でもやんなさい大丈夫だよ」「イエス様は許してくれるから」って「その何でも」って中にはね、まあ、いわゆる罪っていうかねそういうことも含めてっていうような感覚がちょっとあった行き過ぎですよ。神の立法を行う時に本当に喜びになる罪を本当に許してくれるんだけどももしですね私がそこで罪をのちに行くと実はこれねまた先状態って言いましょうかそうなっちゃう実はここに書いてあるのですね16節あなた方は知らないのですかあなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すればその服従する相手の奴隷となるのですつまり罪の奴隷となって死に至りあるいは従順の奴隷となって義に至ります私たちが神に従っていながらですよ恵みの下にありながら罪の奴隷としての道が歩むってのは無理なんですよどっちかにしかできないんです神に従っていくんだったらそれで行けるんですでも罪の道も同時に行きたいとなったらですねこれ無理なんです私たちはこういうことをしばしばやっているんですよ。神様に従っていくけど多少の罪は多めに見てなんつってですねそうじゃなくてその罪も含めて全部この罪を許してくださって感謝しますこういったものにもはや死んでキリストに従う道をどうぞ選ばせてくださいその道を歩ませてくださいと捧げればいいんですそうするときに従うことが喜びになっていくんですねはっきり言ったようにそれは重荷とならないんですよああできたああここで優しくできたこんなことができた感謝に変わるねばならないの世界じゃなくて自ら進んでこういう世界であります私たちは何に従うのか神に従うならば神の奴隷もし罪に従うなら罪の奴隷、まあ、先に死んでるんだけど誘惑に乗っちゃうとまたそういう世界に戻っちゃうだからそうしないようにというこの警告でしたね。でそっちの道に歩むんですか。そうじゃないですよねってこういうことであります。17節、神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に、えー、心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。私たちは神の規範、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されてうんぬんとありますがなんか「服従師」なんて言われるとちょっと苦しい感じしませんなんかきついなあクリスチャンになるってあれもしちゃいけないこれもしちゃいけないああしなきゃいけないこうしなきゃあなんか苦しい堅苦しいなってそんなことを考えた人私も考えましたけどねそんなことがあったかと思うんですけどもここで言うのはそんな難しいことそういうことを言ってるんじゃないんですよ。例えばイエスス様ははあなたたのの罪はキリストととにに十字架にかかったんですよそのことをこの11節にあななた認認めめさい認めればいいればんだ私はキリストともに十字架にかかっているんだこのことを認めることはできることでしょ信じなさいこれが規範に従うってことなんですよ皆さんあらじゃあいつもやってることにそうですそうすると自然に神に従うことが苦しみじゃなくて喜びになっていくんですよそして充実した心になっていく元気になっていくんですよなのに私たちは相変わらず昔の生き方に戻っちゃってねああしなきゃならないこうしなきゃならないそうじゃなくて私に必要なのは大沢さんにしますなんです自分がキリストと共に死んでいますからこの体罪に書かれていましたけども今清めてくださいましたこれをあなたにおいだしますあなたの御心に従って歩ませてくださいっておささげすることこうなると私たちは義の道に喜んで歩むことができるものになっていくんですよとこういうことであります。19節ああなななたたた方方ののの肉の弱さのために私はは人間的な言い方をしています以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい、まあ、ここにですね「あなた方の肉の弱さのために」ってこう書いてありますがこの意味するところは要するに霊的なことがまだよくわからなないい目が開かかれてらともう神様の真理が語られてもなんかピンとこないんですよね。だから現実的なこととして彼らに語ったんです当時ローマにはですね約600万の奴隷が至っていますだから奴隷って言ったらすぐ分かりますよねで奴隷はもうその持ち主のものでしょこういうところで説明しているわけですだから罪の奴隷となるのかそれとも正しい義の奴隷になるのかどっちかにしかならないあなたはどっちになるんですか罪罪ののの奴奴隷隷ととししてて適当に自分結局それは罪の奴隷としての道なんだよ。ロトという人がいますよねアブラハムの。である時にこの多くなったんでこの群れを分けましょうってなった時にロトにですね「あなたの行きたいところっていいよ」ってアブラハムはね謙遜に本来ならアブラハムが自分で取るんでしょうけどもそう言った。でその時ロトはソドームとゴモラの近くにその土地を取った。とても見晴らしが良くて、緑がいっぱいで豊かに見えたの。でも、彼の心の中に密かなその思い、自分のいいところとその思いが強かったんでしょう。次の記述に出てくる時に、ロタはですね、ソドムとゴムラに住んでいたって書いてありますよ。私たちはあっという間にそういったものに流されてしまって、結局そういったものの支配の中に置かれてしまう。私たちはですからそうではなくて義の奴隷として神におささげする神に従うこの道を自分のここだけは自分の思いで行きたいではなくてすべてを神様おささげしますこの時に私たちはまさしく神様の祝福の道を進むことができますよとこう言っているわけであります。20節あなた方は罪の奴隷であった時要するに罪の支配人の中に置かれてた時には「義ということについては「ん,んな真面目にやることないよ適当にやればいいんだよ」って聖書の言葉とは裏腹な自分勝手な思いに従って歩んでたでしょうってこういうことですよ。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか今では恥ずかしく思っているものですそれらのいくつくところは死ですって書いてあります私たちは適当にこの世とも歩みまあ、神様ともそこそこに歩むこれがいいんじゃないかなんて思っているかもしれませんが結果としては罪に支配されてしまう生き方だよじゃあそこで本当に豊かな素晴らしい生活ができたんですかよく思い出してごらんなさい結局思い出せば恥ずかかしく思うようよななことじゃないですかって、私印象深いある方ですねインターンの時でしたのもある、まあ、とてもですね企業的に成功した業界のナンバースリーなんて人だったんですけどもその人がですねあのその人の目標はねその町一番の家を建てることだである意味でね本当に建てたんですよすごいんですね。ももううと塀で囲まれて、中に入ったらもう全部大きな敷石があってそこに池があってですねまあ素晴らしい玄関に入ったらまあ全部もちろん大理石でですね段があるとこんな感じでね「ねってすごいですね」ってこう私その方に言ったらね「恥ずかしいことをしてしまいました」ってそのことがつくづく言うんですよ。<笑>「バカなことをしました」ってねそのことはもうこれはそれが本当に自分の夢だったそれさえできればと思っててやって。もう本当にバカなことをししてててきましたっっでですすねね今走ってるんですよ、ね、私たちは罪の道が一見素晴らしく見えるけど神様の光が入ってきた国にそんな道は本当に愚かだったと気づくんじゃないですかとこういうことでありますね。そしてその結果私たちは滅びに向かうとこう記されるわけであります。22節、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ています。皆さんもう得ていますって書いてあるでしょ皆さんもうたくさんかどうか知りませんけどもちょっとずつは得ていると思いませんか確かに前よりはちょっと苛立つことが減ってきたかなとかねこんな時にも平安には歩めるなとかでもあんまり多くないかもしれませんね。それはここで言っているキリストと共に死んでいるというこの信仰の道に踏み出してなかったからと違いますかそのことを信仰って受け取ってないからどうも力がですね扇風機にやっても電気が入ってないみたいなもんですよね。ああキリストと共に私は死んだんだ信仰を持ってこの戸に生み出し今日のところだからこの私自身を弱いけどめちゃくちゃだけどおささげしますって。こうするときに私たちは不思議な神の力を経験するようになるんですよ神様の恵みの中に歩むことができるんですよとこういうわけであります22節しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ていますその行く道行くつくところは永遠の命です罪の報酬は死ですしかし神の賜物は私のキリストイエスにある永遠の命です永遠の命というのは単に永遠に続くというような意味じゃありませんもっともっと豊かな本当に素晴らしい命と希望に満ちたそれが最終的にはさっき言いました栄華ですよ皆さんイエス様があの変貌山の上でイエス様が光り輝くものに変わったように私たちも栄華されるそのうちの一人になるっていうんですよとんでもない世界が私たちに約束されているんですよ。ああ、そんな変な行方なことに道草食ってらんないな。ああ、私はこの神の道を歩んでいこう。この決断こそ、大切ではないでしょうか。神様、その決断を大いに喜び祝福してくださる。そう思うんですね。なんかですね。あの、本田コー先生って私たちの時代も。日本人伝道者として行ってですね福音を伝えてくださって昔仙台にも来てくださったんですがねこの方のモットーはね「いつでもどこでも何でも」「はい」だそうですね「いつでもどこでも何でもはい」だそうです。神様に向かってですよ神様がですね「いつでもどこでも何でも」言われるはい」「神様あなたにお従いします」。それはやっぱり祝福をいただいていく道ですよね共にそんな道を選び取りそして聖果の恵み本当に変えてってくださってるっていうこんなですね恵み祝福を私にもっともっと味わせていただけたらと思いますお祈りをいたします天の神様あなたは私たちに素晴らしい道を備えてくださっていますでも不信仰な目はなかなかそのことを素直にそのまんまに受け取ることができないのです憐れんでくださいでもしよ、あなたは確かに私たちをキリストのうちに選んでそしてその神様肉に古い人にキリストと共に十字架につけられるという恵みにただ信仰によって導き入れてくださいましたどうぞ私たちもすぐに不信仰になりますがいつもそこに立って立ち返って。そして神の恵みの道命の道に進むことができるように祝福してくださいそしてお一人みているがもっともっとこの神様の大いなる恵みに死を触れて味わいそこに生きることのできるものとなしてくださるようにお願いします御手に委ねますイエス・キリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれにお祈りを進んください